2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal Radio. Los saludos amigos amigo Salvador Rotero Banel. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy interesante. Un tema que ha sido, pues que yo creo que mucha gente ha platicado de él, pero vamos a aclarar las cosas respecto de trabajadores del hogar. Así es que amigos, si conocen a alguien que le interese, que creo que van a ser todas las amas de casa, todas las personas que tengan una persona contratada, para servicios en el hogar, y no solamente estamos hablando de, eh, de personal de limpieza, sino muchos más. Les recomiendo que les avisen y que nos sintonicen. Para hablar de este tema nos acompaña el eh, licenciado en contaduría Miguel Ángel Hernández Yescas, licenciado en contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración, socio de las firmas Hernández Yescas, es este, miembro de Coparmex y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, perito. Mejor ya no le sigo porque si, <risa> si le sigo me sí, llevo no, el programa. Al programa ya. Miguel, gracias por acompañarnos el día de hoy.
5: Maestro, es un gusto estar en nuestra casa. Es un honor. Muchas
2: gracias. Aquí estamos para participar. Bien, eh, les recuerdo a nuestros amigos que este es un programa eh, en vivo, que nos pueden llamar y hacernos preguntas sobre el tema que vamos a estar tratando. Para eso traeremos un especialista. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o bien el 01800 50 52 688. También les recuerdo que nos pueden eh, ver y escuchar por Twitter en arroba con su fiscal. Antes de empezar con el tema, vamos a escuchar nuestra acostumbrada cápsula de info fiscal.
1: Consultorio fiscal. Radio Info Fiscal
0: 20 de Mayo La Presidencia de la República comunica que se dejan sin efecto los decretos y diversas disposiciones de carácter general emitidos en términos del artículo 39 fracción primera del Código Fiscal de la Federación por virtud de los cuales se condonaron deudas fiscales 21 de Mayo la Secretaría de Economía prorroga la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Exportación 2019 al 20 de junio del presente año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, notifica el encadenamiento de productos del Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de abril de 2019. 24 de mayo. La Presidencia de la República informa mediante decreto que se otorgan beneficios fiscales a los contribuyentes que tengan calidad de asignatarios derivado de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informa que amplía la competencia de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México.
1: Info Fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal, 100% UNAM. XEUN AM 860 Radio UNAM.
3: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí en Cuentas Claras. Cuentas Claras.
1: De acuerdo a la ley, se define como trabajadores domésticos a aquellas personas que prestan servicios de aseo, asistencia y demás, propios o inherentes al hogar de una persona o familia. El 31 de marzo del año en curso, arrancó el programa piloto para trabajadores del hogar, con el que podrán acceder a la seguridad social, a la atención médica, obstétrica, incapacidades, pensión por invalidez y vida, fondo para el retiro y prestaciones como velatorios y guarderías. El programa se pensó como un reconocimiento a la labor de este gremio y para conmemorar el Día Internacional del Trabajo del Hogar, que se celebra el 30 de marzo. Las trabajadoras del hogar se han podido afiliar al Seguro Social desde el lunes 1 de abril de este año y comenzaron a gozar de las prestaciones del instituto a partir del mes de mayo.
3: Cuentas claras Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800 5052-688
2: Bien, regresamos para empezar a tocar el tema de eh, trabajadores del hogar. Eh, Miguel, yo creo que valdría la pena empezar por especificar a qué se refiere eso de trabajadores del hogar.
5: Fíjate que, que es, es, un, es importante, nuestros amigos ciberescuchas, radioescuchas que nos están, nos están amablemente escuchando y viendo ahora por Twitter y por Facebook Live, que es una modalidad padrísima, que ya tenemos, podemos dar un poquito el antecedente. Trabajadores del hogar sería toda aquella persona que desempeña una actividad dentro de el hogar, que es el hogar, el lugar donde está el centro de intereses vitales, su casa, habitación de cualquier persona. Y aquí pueden estar desde el cocinero, el jardinero, por supuesto la trabajadora doméstica que hace la limpieza. Entonces, perdón, entonces ¿cómo? no nada
2: más es trabajadores domésticos. No, 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 no.
5: Esto se vino a poner un poco de moda derivado del año pasado. Cuando estaba por estrenarse una película que se hizo famosa, llegó a, a, a ser este, ahí ganadora de un Oscar. De varios Oscars. De varios Oscars, porque se conjugó que la Suprema Corte de Justicia lo reconoce como una acción obligatoria. Y bien, pronto viene la, la, la película, y hasta la chica que precisamente actúa como trabajadora del hogar, pues ahora es famosa a nivel mundial, ya se codea ahí con... Con los principales actores de Hollywood y como todo se pues, sus envidias y demás de, de trabajadoras mexicanas. Sí, claro. <risa> pero, pero esto ha trascendido porque ya la tienen como vocera y reconocida. Estaba escuchando la semana pasada que la reconocen y, y en Estados Unidos, porque precisamente dio también ese impulso a las trabajadoras domésticos en Estados Unidos. Entonces ha sido un cambio que es algo nuevo. porque porque si bien ya estaba contemplada en la Ley Federal del Trabajo,
2: no, no lo estábamos realizando. A ver, pero espérame tantito. El artículo 12 de la Ley del Seguro Social menciona eh, quiénes son sujetos del régimen obligatorio. Así es. Y más adelante la misma ley dice, pero no son sujetos y enumera varios. Exactamente. Los tenía como parte de un decreto, de una parte opcional. A,
5: ok, ok. Entonces, ¿qué ha pasado hoy en día? Que con esta obligación, como escuchábamos bien en la cápsula, a partir del primer hablé, ya están y ya las deberíamos de estarlas reconociendo. Entró como un programa piloto. Como programa piloto, pues todos estamos al pendiente. ¿Por qué? Porque ahora le lleva muchas obligaciones
2: a las patronas, como se, como ellas les hace. Pero entonces, llamar. a ver, te interrumpí. Vamos me, estabas diciendo, me, me estabas diciendo, trabajadoras de limpieza, de trabajadoras domésticas, el, el cocinero... ¿El jardinero? Es que como todo, hay niveles.
5: Ah, Chihuahua, a ver. Hay niveles, amigos, o sea, ubicamos el asunto. No es lo mismo, eh, en, en una residencia, en una casa con mucho poder adquisitivo, con poder adquisitivo, pues estaremos hablando de diversos oficios, que sería desde el jardinero, la cocinera, la, la ama de llaves, posiblemente la nana, porque también está tra como trabajadora doméstica, también apoya, y entonces... ...se amplía la base... ...para poder registrarlos a ellos... ...clase media... ...pues generalmente se utiliza... ...a una persona trabajadora doméstica... ...ya sea una o dos veces a la semana... ...el tema... ...que también aquí viene a involucrar... ...y que vamos a tocarlo es... ...si están lo que se conoce como planta o no... ...que es de planta... ...que duerme ahí, come ahí... ...está ahí las 24 horas del día... ...con sus salidas el fin de semana generalmente de clase media que tiene pues una trabajadora que llega una o dos veces a la semana que está un par de horas a veces son tres, cuatro, cinco horas dependiendo la negociación, o están todo el día. Pero esto pues también lleva a otras obligaciones, porque entonces ya una misma trabajadora, vámonos ubicando clase gran, clase con poder adquisitivo, pues generalmente están de planta y ahí tendríamos cinco o seis personas. Y los cinco o seis entrarían en este programa. Y los cinco o seis entrarían en el programa. Ok. Clase media, estamos hablando de una trabajadora doméstica. Clase la, media alta, una de tiempo completo. Una de tiempo completo, clase media baja, una de entrada por salida y clase baja, pues, este, no sé si si, si lo tengan contemplado, ¿no?
0: Ajá.
5: Pero esto me lleva entonces que es algo nuevo y las patronas o los patrones pues nos lleva a tener que cumplir obligaciones que ni siquiera teníamos contemplados. ¿Por qué? Porque con este programa piloto que inició, no solamente es que le vamos a dar seguro social ya de manera obligatoria, sino esto conlleva una serie de obligaciones adicionales, intrínsecas. Yo les digo mucho a mis alumnos en la universidad, por cierto, saludos, que es como cuando te casas. Tú dices, yo me caso con mi pareja. Sí, pero trae la familia atrás y no te la puedes echar atrás. No, no le puedes decir que no, entonces ahí está el código. No, coñado, de hecho, la, el la, código la, civil, la... hay que recorrer al <risas>
2: código civil y te dice que tu pareja es un contrato. Sí, claro, entonces... Pues, pero si él quieres parentesco, si él quiere parentesco con sus papás y con sus hermanos. Entonces, aquí va a ser similar en el
5: aspecto que va a ir un momento dado. Que yo voy a tener que inscribir a mi trabajadora doméstica o mis trabajadores domésticos y eso me va a llevar obligaciones que yo no tenía como jefe de familia, como ama de casa, sino que me va a llevar a obligaciones ya como patrón. ¡Híjole! Pero a ver, esto es un programa piloto. Sí, es un pero programa piloto. Entonces no piloto. es obligatorio. Es un programa piloto, pero también recordemos, el Senado ya lo aprobó. O sea, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué empezamos como programa piloto? Porque también se tiene que ver la viabilidad económica, que es uno de los argumentos que se presentaron en el Seguro Social. Y cuando lo lanzó este equipo de trabajo del presidente Andrés Mando López Obrador, que dijo, bueno, vamos a entrarle, vamos a ver su viabilidad, estará como programa piloto, vamos a ver quién se inscribe, cuándo se inscriben, cómo va, cómo va a operar, y qué es lo que le están tirando ellos en un momento dado. Pues si no es viable económicamente quitarlo. Pero el detalle es que el Senado ya dijo si sí va, entonces si lo suben a ley, pues ya no dejaría ser de programa piloto. Ya, ya lo subieron todos. a ley
2: federal del trabajo, ¿no?
5: sí, con la reforma que acabamos de tener ahora, precisamente en, en abril, que con, que inició en mayo, pues ahí está. Entonces, eh, tenemos bastantes cosas que entretenernos, amigos.
2: Así es, entonces, el, eh, entonces se vuelve obligatorio en, en materia de ley federal del trabajo. Pero más o menos, ¿te acuerdas cuáles son las obligaciones que marca la ley federal de trabajo para estos patrones? Porque, déjame llamarle patrones, porque finalmente se vuelven patrones. Sí, y es que ese es el detalle. Recordemos que en el tema
5: referente a qué es patrón, qué es trabajador,
2: el patrón... Están definidos en la ley federal están del
5: trabajo. De, ¿Qué es un patrón, qué es un trabajador? El patrón es aquel que tiene un trabajador o más y tienen que ser personas físicas aunque o sea, parecerá sí. muy obvio pero es necesario o sea si yo aclarar. tengo una persona física
2: a mi servicio soy patrón
5: que le presto el servicio personal subordinado la palabra ah, clave amigos andale. si me escuchas radio escuchas es que sea subordinado y qué hablamos de subordinación pues por ahí había el tema hay una jurisprudencia del siglo pasado de muchos muchos años que se habla de una obediencia en el tema laboral donde hay un horario, hay elementos, hay un horario, hay un lugar de trabajo y que hay un pago. Y un herramientas. Pago de salario,
2: y se lo proporcionan las herramientas, herramientas para trabajo. desempeñarlo. Entonces, si yo le proporciono a la persona que va a hacer la limpieza de mi casa, la jerga, la cubeta, pero además, aunque no se lo proporcione, es en mi casa. Es en su... Hogar. Entonces ya está el lugar de trabajo. <risa> ya tenemos el primero. Ya tenemos el primero. Primero
5: elemento. Segundo elemento, ¿le pago? Salario por una prestación de servicio, ¿Servicio? que me desempeña en bajo el, mis
2: órdenes, claro y
5: supervisión,
2: y mis órdenes y mi supervisión, <ríe> sí porque
5: siempre le digo aquí no le limpiaste bien, pásale otra vez el trabajo. este te encargo las ventanas que me las limpias, el refrigerador sacale lo que ya no sirve, entonces lo estoy supervisando, indicaciones nos gustan, no estoy supervisando, y estoy
2: dando órdenes y estoy dando órdenes. Y para acabar la demoral además le doy la cubeta, el, la jerga, el...
5: Le proporciona todo porque si tipos no... Los de limpieza. Sí, porque si no lo tiene también me dice, pues ¿cómo lo voy a hacer? Patrón, no lo tengo, pues no puedo trabajar. Entonces, entonces en los
2: términos de EFE de trabajo, pero de esto desde el año de 1970...
5: Del 73, ah no, del el seguro 70, social es del, del 73. 73, la tres. de del 70. 70, exactamente, perdón. Eso es
2: eh, brecha generacional,
5: es que yo pensé se iban haciendo amigos,
2: entonces no me acuerdo bien. Entonces este, desde ahí en 1970 somos patrones, somos patrones, pero sin embargo tenemos algunas disposiciones que en cierta forma me, me zafaban de algunas obligaciones. Exactamente.
5: Pero ya nos alcanzó el destino y estamos en 2019. Ok.
2: Y luego hay una definición de trabajador.
5: en la ley de trabajo. trabajo. Aquel que presta el servicio personal subordinado a un patrón, a una persona a cambio de un salario. Ok. Y aquí encaja perfectamente. ¿Por qué? Porque esta trabajadora doméstica o trabajadores domésticos, ya hablamos que reúnen todos los elementos. Hay un lugar, le proporcionan las herramientas, hay un pago y hay un horario. Ahora, el que estén en casa 24 horas, como se le conoce de planta o no, ya va a ser una variable adicional. Pero digamos que la generalidad cumplimos con todas. Así es. Entonces, pues de ahí ya tenemos que, ahora, en lo bonito. Ya entendí, Miguel, podrán decir nuestros amigos ciberescuchas, radioescuchas, ya, ya sé, la tengo que dar de alta. ¿Cuánto me va a costar? ¿Con qué sueldo? ¿Qué sueldo? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué me va a dar? Ok, vamos, patrones, si quieres, entonces, vamos, 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 paso va, va, a paso. vamos paso a paso,
2: porque ese, ese yo creo que es el punto más interesante. A ver, eh, eh, empiezo yo con algunos problemas. Quisiera yo dejar a la trabajadora de limpieza al final. Ok. El jardinero. Muy bien. Sí, a lo mejor eh, yo vivo en casa, eh, no en un departamento y requiero, tengo un pequeño jardín. Y pues el jardinero va dos veces al mes en época de lluvias y una vez cada dos meses en época de secas a cortarme el césped.
3: ¿Qué va a pasar ahí?
2: Bueno,
5: él está desempeñando. El, el Código Civil Federal, precisamente lo que reconoce, es que así como hay servicios personales, servicios profesionales independientes, hay servicios personales, no profesionales, los que caían todos los oficios. Entonces, ¿qué era que generalmente cuando contratábamos un jardinero, un albañil, pues lo contratábamos como... Una prestación de servicio. No profesional, pero una prestación de servicio. Sin embargo, con esa modificación de la Ley Federal del Trabajo, entonces podrían dejar la figura de prestación de servicio a una prestación de servicio personal subordinado. subordinado
2: que esa es la que regula la Ley Federal del Trabajo.
5: Exactamente. Entonces le daríamos otra naturaleza. Porque entonces, a pesar de que el jardinero vaya una vez... Y va ahí una hora, dos horas. Una o dos horas, está en mi lugar yo le proporciono los, bueno a lo mejor aquí le proporciono hasta las, las este, tijeras o, el, o la cortadora de surfing. pero hay un lugar hay un horario y lo voy a pagar y estará en mis instalaciones o sea en, en mi, mi hogar. hogar y como la ley lo contempla en esta en esta parte donde precisamente lo que nos está indicando es son trabajadores de manera general, no me dicen nada más las trabajadoras domésticas, no. se ha tocado el tema y es lo que más publicidad ha dado por eso queríamos pero... el programa, porque
2: <risas> se le ha dado la publicidad de trabajadoras domésticas, pero es trabajadores del hogar,
5: trabajadores del hogar donde entran todos y por lo tanto entonces qué tendría que hacer tendría que reconocerlo como trabajador, y ahí es donde viene el primer calvario, ¿por qué? porque necesito reconocer su curva, entonces tengo que decirle a ver, mi estimado jardinero ¿Tienes CURP? ¿Y qué tiene que ver mi CURP? Necesito la CURP para poder entrar al portal del Seguro Social y poder inscribirlo. ¿Por dos horas? Por dos horas. <ríe> es un trabajo... Pues presento un aviso un, de, de, alto, de alta y de baja. Entonces sería un trabajo por... Eh, ¿Cómo le, se me fue la palabra ahorita? este, De jornada reducida. Es, una, es un trabajador de, de jornada, jornada reducida. reducida Jornada y semana reducida Porque nada más un día sí. o dos Y es ya. por nada más un par de horas Ajá. Entonces
2: la ley de trabajo lo tiene contemplado El pago por horas y por jornada reducida Así es, ¿qué pasa si No sé, se tapó el drenaje de mi casa Y entonces necesito que vaya un plomero Y este Y destape ese, ese drenaje Precisamente, bueno, caemos
5: en la misma situación. Generalmente lo tenemos contemplado como un prestador de servicios. Donde yo contrato al promedio, le digo nada más, quiero que le doy la indicación, qué hacer. Él trae sus herramientas, yo no le proporciono nada y desempeña su trabajo. Pero le pago. Pero le pagas. Entonces, con esta figura que está ahorita, podría dejar, precisamente dejar esa prestación de servicios y ahora convertirse en un trabajador doméstico, Pero esto el detalle todavía... es que ya no es, perdón, perdón, que lo no, 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 tenía, no, tenía. el detalle es que aquí ya no es eh, continuo, o sea, no es de que el primero va a ir cada mes o cada semana, sino él va cuando tengo un desperfecto, que ese es uno de los puntos que podríamos tener a, a nuestro favor.
2: Entonces quedó las disposiciones un poco ambiguas y que en un momento dado podrían provocar eh, diferencias o Conflictos con la autoridad. Sí, porque
5: precisamente en esta parte ambigua no ha sido tan clara para poder identificarnos. Oye, así como una trabajadora doméstica entra tres horas a mi casa, desempeña su labor y se va. Pues también un plomero podía entrar tres horas, arregla las cosas y se va. Y a la semana que entra va otras tres horas, me arregla otras cosas y se va. O sea, me está dando mantenimiento a mi hogar. Lo mismo un jardinero, el jardinero sabe que cada semana o cada 15 días tiene que ir a cortar el, el césped porque crece. Entonces va a estar dos horas, una hora, me corta el césped y se va. Entonces en esta ambigüedad que tiene precisamente, que no fueron tan claros nuestros autores en haberlo hecho todavía mucho más claro, para que no existieran dudas al respecto, y entonces no caer en ningún tipo de desobediencia a nosotros como como gobernados, ¿por qué? porque no ya fa no falta el que ahorita nos digan, oiga patrón, ¿no me va a dar de alta? sí oiga, claro. patrón ya escuché en el radio que pues tengo derecho al seguro social, no me va a inscribir, este, ¿ahora cuánto me va a pagar? Ahora este tengo derecho al seguro entonces ya puedo llevar a mis hijos, a mis padres, a mi esposo, esposo cónyuge, ¿para qué? ¿para que también tengan derecho? tengo una niña chiquita la puedo meter en la guardería
2: y entonces te queda uno como que, <coughs> déjame preguntarle al especialista. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, para que ahorita nos pregunten todo esto y, este, y sepan qué es lo que van a tener que hacer. Pero bueno, ok, vamos con las trabajadoras domésticas. Ok. Y eh, vamos a dividirlas en dos, ¿te parece? Sí, las de planta y las de no planta. Exacto. Hablemos primero de las de no planta. ¿Qué pasa con las de no planta? Las de no planta, ¿qué pasa con ellas? Generalmente
5: ese el tipo de, de apoyo en casa. ...que son difíciles de conseguir... ...también un riesgo... ...desgraciadamente... ...nos enteramos en las noticias... ...de personas que les abrimos la puerta... ...de nuestro hogar... ...que es el lugar donde nos sentimos más seguros... ...que es nuestro núcleo... ...como seres humanos... ...donde debemos de sentir toda la protección... ...les abrimos la puerta... ...y se llegan a dar robos... ...robos cuando no estamos... ...¿por qué? Pues porque conoce la operación... ...como cualquier trabajador doméstico... Conoce la operación interna de... ...a qué horas vas por los chamacs a la escuela... ...en qué escuela están... ¿Dónde está el señor? ¿A qué hora sale? ¿A qué hora llega? ¿La señora cuántos amigos tiene? ¿Cuántas amigas? ¿Cuáles son las actividades recreativas? Si tienen taekwondo, fútbol o lo que sea. Y entonces conocen la operación. Y como están haciendo limpieza, pues entran hasta nuestra cama. Hacen la cama, ubican los puntos vulnerables, ubican los puntos donde pueda haber joyería o, los, o lo poco que podemos juntar como patrimonio. Y entonces se vuelve ese riesgo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando entrada a una persona extraña a mi hogar, como cualquier trabajador, pero, que también lo voy a asegurar, pero también me lleva a una inseguridad que me puede acarrear y de peligro. Desgraciadamente, familiares que conocemos, familiares que tenemos contactos cercanos, pues han sido han sido asaltados, han sido robados, cuando se van de vacaciones, porque también se enteran. Oye, Juanita, pues no vengas ahorita, porque pues, nos vamos a ir 15 días de vacaciones, No vamos a estar Y le dijiste 15, semana, 15 días de vacaciones. Y dicen, ¿sí? pues de aquí soy, ¿no? O a veces hasta gente le da permiso, o le da las llaves para que entren y sigan haciendo limpieza. Entonces, bueno, ¿qué pasa con estas personas que, que entran y salen? Una persona de este tipo, que es difícil de conseguir de, de, de confianza, no solamente te presta el servicio a ti, Generalmente, y platicando con ellas y con el programa que nos hemos dado la tarea, hacer encuestas, buscar información, estas personas dicen, no Miguel, yo estoy con cinco patrones en la semana, de lunes abierto Tengo cinco chambas. Cinco chambas, y si me apuro, puedo llegar a tener diez, nada más que es muy cansado, porque con un patrón voy en la mañana y con, un voy a, con otro voy en la tarde. Y así toda la semana. Generalmente sábado y domingo descanso. Pero si hay alguien que tiene fiestas o algo. Me contrata todavía el sábado. Y estoy el sábado con otro patrón. Entonces puedo llegar a tener. Puedo llegar a tener en un, una semana saturada. Hasta 11 patrones. Cinco en la semana de lunes a viernes. En la mañana y en la tarde. Y el pilón del sábado. Y esos son los que podría llegar a tener. Entonces cuando decimos. Bueno cómo te vamos a dar de alta. ¿Cuántos salarios vas a tener? Y sobre todo, ¿quién va a llevar la principal responsabilidad? Esto, el programa, precisamente ahorita el programa piloto que nos dio la autoridad, el Seguro Social, en conjunción con, en conjunto con la Secretaría del Trabajo, lo que nos especifican es, ¿tienes que darlas de alta? ¿Cómo la doy de alta? Los 11. Los 11. Y, oigan, imagínate profesor compartimos a la misma trabajadora doméstica entonces tú la das de alta yo la doy de alta a Juanita por poner un nombre entonces yo la doy de alta los lunes en la mañana y tú la vas a dar de alta para los domingos los lunes en la tarde y los dos somos patrones de Juanita ¿qué necesitamos? el primer elemento su CURP. entonces lo primero primero que tiene que tener es su CURP. si no tiene curve, no vamos uh -huh. a poder ingresar al sistema entonces, ¿Y no, si tiene? no tiene CURP no la puedo contratar. No la podemos contratar. Entonces, puede convertirse en un problemita Un dolor de cabeza legal. <ríe> Entonces, esto es lo que hemos visto en el sureste, por ejemplo. En el sureste hay una controversia porque dicen, oye, nosotros nos llega mucha gente de Centroamérica. De Guatemala, de Belice, nada más llegan, trabajan y se regresan. Cruzan el río y se regresan a su lugar. Pero cuando dices, oye, ¿tienes CURP, Pues no, yo, patrón, no. Entonces también se presta mucho a estas situaciones Soy como, ciudad, en como otras, Tapachula, Comitán, todas las ciudades fronterizas del sureste que pues, les llegan este tipo de est estas personas de, 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 de las personas de Centroamérica, pues
2: ellas no tendrían acceso aunque ya quisieran tenerlo, ¿no? Porque así es, su así es. Vamos a nuestra una, una, nuestra pausa para escuchar la publicidad de la revista de Consultorio Fiscal.
1: Consultorio Fiscal Radio
4: En esta edición, la 714 Consultorio Fiscal, como siempre aborda interesantes artículos de temas jurídicos, laboral, contable financiero y fiscal José Alfredo Zaragoza Buendía hace una síntesis de los aspectos más importantes de la nueva resolución de la miscelánea fiscal Luis Enrique Angón Velázquez aborda el tema referente a la determinación de la renta gravable de la participación de los trabajadores en las utilidades. Georgina Ivonne Ramírez Esquivel hace comentarios referentes a las reformas a la Ley Federal del Trabajo, democracia sindical y nuevo sistema de justicia laboral, entre otros comentarios. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 714 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx
3: Teléfonos en cabina 55 36 89 89. LADA 01800 50
7: 52
2: 688. Bien, regresamos. Recuerden, amigos, que es un programa en vivo que nos pueden llamar y hacer preguntas sobre el tema que estamos tratando. El teléfono en cabina es el 55 36 89 89 o el dos 50 52 688 También en Twitter, en arroba con su fiscal. Y ahora también en Facebook, en en Facebook en fca.unam.oficial, ahí también nos puede seguir. Eh, la División de Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración y la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, te invita a que te inscribas en el vigésimo cuarto Congreso Internacional de Contaduría, Administración e Informática, que se llevará a cabo los días 9, 10 y 11 de octubre de, de, del año en curso, en la Facultad de Contaduría y Administración Ciudad Universitaria. Si estás interesado en inscribir una ponencia, a favor de comunicarte a los siguientes teléfonos: en la Ciudad de México, el 5622-8490-52, o el 5622 84 80 fecha límite para el envío de ponencias completas es el 14 de junio del 2019 bien tenemos una serie de preguntas muy interesantes de nuestros amigos radio escuchas este quisiera empezar por una pregunta de Diego Olvera saludo a Diego que eh, nos sigue semana a semana el patrón tendrá que pagar impuestos sobre nóminas la retención entero del ISR por salarios ¿Y tendrá que emitir CFDI de nómina?
5: Bien, el programa ha sido lanzado como programa piloto enfocado precisamente para ver el tema de la seguridad social de nuestros trabajadores domésticos. Sin embargo, esto, como mencionamos, lleva otras obligaciones intrínsecas. ¿Por qué? Estamos hablando de este, de este trabajador que puede llegar a tener 10 patrones. Vamos a ponerlo más suavecito. Si sí. nada más tenga 5, que estuvo con un patrón un día a la semana, ¿qué va a pasar con ellos?, ella se puede ir a dar de alta. Primer dato curioso. Ella puede ir presentarse a las oficinas del IMSS o la Secretaría del Trabajo y decir: Este es mi curp este es mi nombre, y dar los nombres
2: de los patrones. patrones.
5: Si yo no lo doy de alta,
2: entonces ellas se van a ir a sí, dar de alta. Ella
5: puede decir: Ah, no puede, está muy ocupado, con todo. no se preocupe, yo voy. <risa> Nada más dame su nombre y voy a tomar la dirección. Entonces pueden llegar y decir: Mire, yo trabajo con Miguel Ángel Hernández. Esta es su dirección y estoy todos los lunes por la mañana, cinco horas. La pregunta va a ser, ¿cuánto le pagan? Ah, mire, pues es que depende. Mi patrón Miguel me está pagando cuatrocientos pesos por día. ¿Cuántos días estás con él en el mes? Pues cuatro días. Entonces, ¿cuánto es tu salario? Pues cuatro por cuatro, Mil seiscientos pesos Al mensuales. Mes. ¡Ah, perfecto! Ya tenemos al primer patrón que acabas de escribir. Y en la tarde con trabajas salariado. con Salvador Roter. Con Salvador Roter, el cual él me da 350. Y yo estoy con eh, Baltasar Fergino, y él me da 500 pesos. Y 500. así se va con los, los, con los cinco patrones o con los 10 patrones. Exactamente. En cuanto termina de dar todos los datos, va a salir ya con las líneas de captura, porque ese es uno de los datos curiosos. Ella va a llegar con usted, conmigo, y decir, aquí está su línea de captura, pásele a pagar a la caja, por favor.
2: Entonces, Entonces más me vale que yo haga las cosas antes de que sí. la persona lo haga. Sí, porque mejor yo le inscribo y
5: yo doy un, el dato correcto, no me hace que ella se vaya a equivocar. Y va a decir, pues a veces me paga 500, a veces me da un bonito de mil pesos. Entonces, pues esto, la autoridad que la está asesorando para inscribirse, pues lo puede tomar... ...e incrementar el salario
2: y por lo tanto la cuota más alta. O a lo mejor le pago 300 y dice que le pago 500 y voy a estar pagando sobre 500. Sobre 500. Ahora, esto me lleva a responsabilidades porque si yo ya me,
5: en este momento, a partir del momento que dio mis datos, que saca mi línea de captura, yo me volví patrón. Ojo amigos, si, está, si dio los datos de tu esposa que no tiene actividades económicas, entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, pues ella se convirtió en patrona y entonces tendría que tramitar su RFC. El detalle, ¿cuál va a ser? una RFC sin obligaciones fiscales, sin actividad económica.
2: Sin actividad económica, pero sí con una obligación fiscal.
5: Con una obligación de la retención de sueldos y salarios. ¿Por qué? Pues porque es mi trabajadora, le estoy pagando. Voy a pagar sus cuatro sobre A ver, ¿cómo se
2: llama el capítulo primero del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta? Eh, servicios personales servicios de la prestación de servicios, servicios personales
5: subordinados. subordinados y SPS
2: entonces es? si habla de subordinados me remite automáticamente a la DFA del trabajo es. a la definición de patrón exactamente y entonces yo Miguel Ángel Hernández ya soy patrón
5: de ella y entonces tendría que generar el CFDI ojo amigos para aquellos que todavía les da miedo el CFDI <ríe> hay que hacerle un CFDI por nómina ¿Hay que pagar un impuesto sobre nómina? Pues en impuestos locales, de en todos la Ciudad los de México, Estados. me dice, todo lo que conlleve un impuesto sobre servicios personales subordinados, pues hay un impuesto sobre nómina. Entonces, tendríamos la obligación, aunque no está todavía directamente que dijéramos, es que ahí no dice que a los trabajadores
2: domésticos le tenemos que pagar, pero ojo, no lo tiene que decir, es un trabajador. Así es, pero en la rifa trabajo, en la reforma, se hizo un pequeño cambio, ¿no? Se aclaró que el personal doméstico hizo diferencia con el personal doméstico de entrada y salida y el personal de planta.
5: Y el de planta, sí. Que
2: habíamos dividido en personal de entrada y salida y nos faltó el personal de planta. Sí, y nada más para terminar con el de entrada y salida. Y ya que me estoy inscrito, tengo que
5: pagar, esto es pago por adelantado. Para que ella tenga derecho a la seguridad social, yo como patrón que ya soy reconocido, tengo que ir a pagar primero, para que ella tenga derecho. ¿Y si se va? Ese es de los datos que no están contemplados en este programa. Porque dice, tú ya pagaste, qué bueno. Eso, como si, ella, si ella se
2: va a dar de alta. Sí. Si yo lo doy de alta.
5: Aceptas la obligación. Y, y entonces... como un trabajador, tú ya le pagaste él se fue, pues absorbemos el golpe, como dirían coloquialmente. No hay forma. Ahora, si llega a pasar un riesgo de trabajo en tus instalaciones, o sea, en tu hogar. La ventaja que hoy tendrías es que al tener ya Seguro Social, ya puede ir y atenderse. Entonces ya no te podrían, ya no la mandarías al, esquí, al, al doctor de la esquina, sino ya la mandarías al Seguro Social. Sí. Si llega a tener una incapacidad con base en el salario, que aquí es donde se pone divertido, porque hablamos de cinco patrones en una situación normal. Si alguno no paga... Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De cuánto le van a determinar su incapacidad? No lo han mencionado. No lo han dicho. No está todavía. <risa> no se bien. sabe todavía. Pero que tendría derecho a una incapacidad. Tendría derecho, tendría a, una derecho incapacidad?
2: a una incapacidad. Exacto. Okay, ok, vamos con el, el personal de planta. Ay, ay, ese se pone más feo. <risa> ¿Por qué? A ver, platícanos <risa> tantito. Porque le estamos otorgando casa comida y sustento, como dirían nuestras abuelas. Pero eso lo incorporaron en ley. Sí. <risa> A ver, si tengo una persona que duerme en mi casa Entonces le tengo, ya se vuelve mi obligación Darle los alimentos Porque está en casa y está a las 24 horas A
5: disposición tuya Entonces, pues le damos alimentos Le damos hogar Y entonces nos encontraremos con otro detalle Tanto la ley de seguridad social Como la ley de impuesto de la renta Le otorgas un hogar Le, otor le otorgas casa y alimentos ¿Es oneroso o no es oneroso? Entonces lo tengo alcohol, que integrar normal? al salario
7: <risa> Híjole
5: <risa>
2: Entonces es cierto. Esto, se
5: vuelve, esto se vuelve complicado cada vez porque porque una trabajadora doméstica que nada más iba y desempeñaba su labor, ahora viene con una, una serie de obligaciones que para una ama de casa que dice, oye, yo soy empleada, yo voy a, a, a trabajar, salgo en la mañana, trabajo, regreso... ¿Qué
7: está haciendo este haz de, ¿Qué CFDI? Haz,
2: haz, este, reci, haz el CFDI, haz tu declaración de retención de salarios, haz tu retención de impuestos sobre nóminas y tu liquidación de cuotas en el SUA. En el SUA. <risa> y, o sea, vas a tener que aprender a usar ITSE SUA y SIPARE. Para que puedas,
5: pa, para hacer, para el Seguro Social. Para el Seguro Social. Para no la más. página del SAT. Entonces, aquí es donde decimos autoridad, sé que nos estás escuchando. Vamos a armar un esquema amigable para poder... Ok, vamos a cumplir con nuestra obligación porque tiene derecho... Pero pues hazmelo, hazmelo amigable. No, pero te lo, o sea, déjame no, te lo complico. No. O sea, me
2: gusta complicar las cosas. Va a tener que pagar impuestos sobre nóminas. Es en la Ciudad de México. Sí, claro. ¿Ok? Pues déjenme, amigos, las escuchas poner ahorita ejemplo. Ciudad de México. Ciudad de México ya no es entrar a la página de, la de, de, de o llenar un formatito o entrar a la página y decir cuánto pagué ya. No. Me tengo que inscribir. Exactamente. Y para inscribirme necesito firma electrónica del SAT. Entonces el ama de casa va a tener que irse a dar de alta sin obligaciones económicas como retenedor de impuestos sobre la renta y tramitar su firma electrónica. Es que es ahí donde decimos, oye, pues hazla fácil. ¿Por qué? Porque
5: entonces ya la está subiendo a un nivel de obligaciones que ni está formalizada, que ni está contemplando ella. Porque tiene que buscar un contador.
2: A fuerzas. Entonces,
5: amigo, veámoslo por el lado positivo. Vamos a tener más chamba. Pero fíjate, una ama de casa que le vas a decir, hay que ir a sacarse la foto del iris. Hay que tomarse no, las, las huellas, huellas digitales. digitales Te van a escanear tus documentos Pues una de esas va a decir Ya mejor yo hago mi chamba Y ya no quiero a nadie O caemos en las situaciones Desgraciadamente comunes En la informalidad Ni le escribo, ni me meto en broncas Y entonces eh, no funciona Pero corro el
2: riesgo de que ella vayese de alta
5: Ese es el detalle Como okay. todo trabajador Ella puede llegar y acercarse a la autoridad y decir hey, Aquí estoy, estoy trabajando con Miguel ¿Y qué crees? No me ha dado de alta No soy trabajador del hogar, puedo, no.
2: cualquiera es. Cualquiera puede hacer eso
5: Es que ese es otro de los detalles Al todo ser un contrato de palabra Entonces yo puedo decir que Yo soy su amo de llaves, maestro Entonces puedo decir mi, mi, mi patroncito es el maestro Rotter Y como conozco su domicilio Puedo decir que estoy con usted De lunes, lunes de 2 a 6 de la tarde <risa> Y que me paga Pero es que por, no no hay constancias no hay una constancia, no hay una, no hay nada. No hay una transferencia, todo es de vale. palabra. Y esto, pues desgraciadamente se puede prestar también a muchas situaciones de malos manejos, como todo en la vida. Somos humanos, las miserias humanas son amplias. Entonces, se puede prestar a fraudes en el aspecto de que yo dé de alta un patrón
2: que ni siquiera lo es. Así es. Ok, eh, Rosario Velázquez Melíndez, nos pregunta, ¿qué es la razón de su actividad como ama de casa soy, soy la dueña de mi casa Este Pues el, el solo hecho de tener en su casa A una persona que le preste un servicio Servicio
5: per, que ahora la ley lo considera Como un servicio persona persona subordinado, subordinado Porque recordamos los elementos Entra a su casa, usted le va a decir qué limpiar cómo limpiar Le va a asignar un horario, le va a proporcionar Las herramientas, el trapo, el jabón El champú y lo necesario Y le va a pagar Sí, La claro. cumplió todos los elementos todos los elementos se cumplieron. Ahora, como vimos en la cápsula desde el inicio también, ¿va a tener beneficios la trabajadora doméstica? Sí, pero también va a tener obligaciones. También eso no lo han dicho ni lo han mencionado como las letras chiquitas. Porque si yo estoy recibiendo un salario, están pagando por mí cuatro soberanos patronales. Entonces, ¿eso qué me lleva? A que voy a estar reconocida no solamente en el seguro social, sino también en el impuesto a la renta, porque se ha tenido una modificación positiva patrimonial. Para, todos, para hacerlo más amigable el concepto, está recibiendo un salario que está teniendo un beneficio. Y va a tener que pagar impuestos sobre la renta. Y va a tener que pagar impuestos sobre la renta, que posiblemente a lo mejor le toca subsidio por un salario bajo. Recordemos que más o menos... Sí, pero si tiene un patrones no va a tener tan bajo el salario. Y, y uno, y dos, recordemos que en la ley de impuestos sobre la renta, dos o más patrones simultáneos, obligación. Declaración anual. Ya sí, claro.
2: Entonces, sí, sí. Entonces, si sí, no si sí. tengo... 11 patrones, ya caí yo como trabajador doméstico en que tengo que presentar declaración anual y voy a tener que ir a buscar un contador que me haga la declaración anual. Entonces ya tenemos doble chamba. Híjole, acabas de <risa> acabas de poner a mucha gente a temblar para que respiren un poquito, a nosotros a los contadores nos diste este, un poquito de respiro, vamos a escuchar a nuestra cápsula de En Déficit.
1: Consultorio Fiscal, Radio. En déficit, con José Silvestre
4: Méndez.
7: En cumplimiento con el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 30 de abril pasado, el Ejecutivo Federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual es un documento en el que el Gobierno de México articula los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo nacional. Reiterando los planteamientos de campaña y lo que el presidente ha señalado en sus conferencias mañaneras, en los casi seis meses de gobierno, se supone que el Plan Nacional de Desarrollo debe coadyuvar a la transformación del país, a la tan reiterada por el propio presidente Cuarta Transformación. El plan está integrado por tres ejes generales, justicia y estado de derecho, bienestar y desarrollo económico. Si al cabo de seis años que dura el mandato presidencial se logra cumplir con estos ejes, convertidos en objetivos, habrá cumplido su cometido. Esperemos que así sea para bien de los mexicanos, aunque las metas se ven difíciles de alcanzar. Además de los tres ejes generales, el plan contempla tres ejes transversales que en realidad cruzan todos los elementos integrados en el documento, ellos son igualdad de género, no discriminación e inclusión, combate a la corrupción y mejora de la gestión pública y tercero, territorio y desarrollo sostenible. Estos ejes transversales son tan importantes como los generales. Es muy importante trabajar en ellos para que en este sexenio se hagan realidad. El Plan Nacional de Desarrollo, que iremos analizando y comentando en varios programas, consta de 63 páginas que integran la presentación, un capítulo de política y gobierno, un segundo apartado de política social, uno de economía y un epílogo con la visión hacia el 2024. En la presentación se documentan los antecedentes de la planeación en el país. Se describe en forma breve el paso del desarrollo estabilizador al privatizador y se critica en forma contundente al modelo neoliberal y sobre todo a las políticas económicas neoliberales y privatizadoras que el documento llama Desarrollo Desestabilizador. Se plantea que las políticas públicas de 1982 a 2018 fueron una simulación y no contribuyeron a mejorar las condiciones económicas y sociales del país, por lo cual se hace necesario el cambio de modelo económico. Por medio del plan, se pretende edificar la cuarta transformación. Estaremos pendientes de que ello ocurra. Estaremos analizando y comentando, criticando los avances, retrocesos, obstáculos y acciones que se encaminen al propósito de lograr el bienestar de los mexicanos, que es el fin principal. Los principios rectores para lograr la transformación, de acuerdo con el plan, son Honradez y honestidad. No al gobierno rico con pueblo pobre. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. Economía para el bienestar. El mercado no sustituye al Estado. Por el bien de todos, primero los pobres. No dejar a nadie atrás. No dejar a nadie fuera. No puede haber paz sin justicia. El respeto al derecho ajeno es la paz. No más migración por hambre o por violencia. Democracia significa el poder del pueblo. Ética, libertad. Confianza. Hasta ahí el plan. Como ven, hay muchos elementos del plan que se pueden discutir, cosa que haremos en los siguientes programas y a lo largo de todo el sexenio. Por lo pronto, los principios de los que parte el plan son alentadores. Ahora falta que se operacionalicen, es decir, que se pongan en práctica para beneficio de todos los mexicanos.
1: En déficit. Con José Silvestre Méndez.
3: Llámanos. Nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA 01800
2: 5052-688. Bien, regresando al, programa, al tema, este, tenemos preguntas también de Diego Olvera. Dice, entiendo que el patrón no interviene... ¿Quién, presenta, eh, eh, al IMSS? ¿Quién se presenta al IMSS es el trabajador? ¿Estoy en lo correcto? Puede hacerlo el trabajador, pues esto es una opción. Puede hacerlo el trabajador, ir directamente,
5: o tú como patrón desde tu computadora, teniendo su curva y sabes cuánto le paga. ¡Triuk! lo puedes hacer. Te metes a la página del Seguro Social y ahí viene una sección especial donde dice Trabajadores Domésticos. Le das clic y lo puedes realizar. Eso
2: es, eso? Lo, es, ¿Es lo ideal? Sería lo ideal. Eh, sería lo ideal. Sí, para que no haya dudas. Eh, se le solicita, al eh, se, so, eh, se solicita al trabajador que registre a un patrón, eh, eh, si yo tengo, si yo soy trabajador doméstico y tengo varios patrones, el, eh, él puede solicitar que mi, ir al seguro social y solicitar que tú eres mi patrón, y este, yo puedo, ir, tú no me diste de alta y los demás sí, entonces puedo ir y decir, Miguel Ángel no me diste de alta. Y sí,
5: mi... claro, o sea, esa es la opción, o sea, eso es lo que le están permitiendo, o sea. El trabajador doméstico puede ir hasta son a unas oficinas de la Secretaría del Trabajo que también adaptaron físicamente. Tú puedes presentarte a una oficina de la Secretaría del Trabajo y tiene una sección donde dice, yo soy trabajador doméstico. No me han dado de alta a todos mis patrones porque no me dieron mis líneas de captura. Perfecto. O no sé, entonces, los doy. Él va a ser el que lo va a registrar. Así es. Ahora, ojo. Esto es donde se prestan muchas situaciones curiosas. ¿Por qué? Porque precisamente, ¿qué pasa si yo... Te, hoy viniste conmigo a trabajar y ya no me gustó cómo trabajaste y te digo las, gra, te doy las gracias. Bueno, pero ya estuviste un día. Sí, <risa> claro. Así sería darte Así de alta? es, así La es. práctica, pues no lo... El voy problema a es
2: hacer. darlo de baja. Exactamente. Y más si yo no lo di de alta. ¿Cómo lo voy a manejar?
5: Entonces, así por es. eso lo ideal es tú métete, tú no La amigos, Las recomendaciones,
2: amigos, radio ciber, escuchas, amigos, ciberescuchas... Este, lo mejor es que nosotros lo hagamos como patrones y no esperar a que las personas que nos ayuden en el hogar lo hagan. Exactamente. ¿Quién va a pagar las cuotas?
5: El patrón. El patrón hace que lo va ¿No a No son tripartitas. Eh. No tiene que pagar algo
2: el trabajador <risa> si gana más de salario
5: mínimo. Si, si gana, a ver, también recordemos un detalle. La comisión de salarios mínimos nos establece, hoy en día tenemos el salario mínimo de la zona fronteriza norte. Tenemos el salario mínimo. Profesional. Y tenemos el salario mínimo general. O sea, estamos hablando de. ¿Con qué tres salario, contrato,
2: ¿con qué salario traba, contrato hoy a, a, a mi trabajadora?
5: Ah, y viene la sorpresa. Está contemplado dentro de los salarios mínimos profesionales. Pero en la lista no está. No, pero precisamente va a estar. Va a estar. O sea, este año ya salió la comisión, ya dio listado para 2019. ¿Qué puede pasar el siguiente año? Que ellos sean los que me den el salario que se les debe establecer. Sería una puntada padrísima, porque entonces ya no es de que yo le quiero dar 100 pesos, 200, sino ya ahora tendría que irme a al salario mínimo
2: profesional. Un salario mínimo profesional por 8 horas de trabajo.
5: Exactamente, ya lo divides entre cuántas horas está contigo y es el que tomarías como Es el base. que tomarías.
2: Las cuotas que consideradas por todos los trabajadores, las cuotas se consideran por todos los trabajos que tiene el trabajador,
5: es que aquí, precisamente, el trabajador, al tener varios patrones, las cuotas serían del patrón 1, del patrón 2, del patrón 3, del patrón 4 del patrón 5, o de
2: los que llegue a tener. Y tendría que darse de alta a los 5 y los 5 tendrían que pagar. ¿A los en cinco, caso de una incapacidad, le van a dar la incapacidad, le van a pagar la incapacidad <risa> de lo que gana con los 5. Sí, exactamente, porque se le acumula y va a decir: ¿Cuánto ganas por todos? Pues esto: 5, 6 mil pesos, 7 mil pesos, 8 mil, y sobre esa base lo que le estarían otorgando. Claro. ¿Qué recomiendan que el patrón haga referente al programa piloto? ¿Qué le recomendarías a los patrones que hagan referente a este programa?
5: Bueno, ante todo debemos recordar también que tenemos un, un compromiso y un deber moral y social y cívico. Entonces, si yo tengo una trabajadora doméstica, tengo que concebir que tengo que cumplir con mis obligaciones... Y esto a pesar de que no existía el, 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 la obligación de la Suprema Corte... que ...en su opinión que sacó el año pasado... ...pues estaba contemplado en la Ley de Seguridad o Social... ...estaba contemplado en la Ley Federal de Trabajo... ...porque de pronto exigimos a todos que cumplan... ...y nosotros en casa no lo cumplimos... ...entonces ¿qué recomendaría? Que sí los digan de alta... ...porque aparte recordemos... ...si sufre un accidente de trabajo en mi lugar... ...desgraciadamente como muchos patrones en las empresas... ...que no dan de alta a los trabajadores... ...y sufren un accidente de trabajo... Pues los manda con el doctor de la esquina y pierden Uf. todos los derechos. Aquí es igual. O sea, si yo tengo una trabajadora y se cae, se lastima, va a mi casa y la asaltan, y se lastima, pues en mi conciencia, en mi compromiso, en mi obligación cívica o social, pues que vaya a seguro social. Oye, que no tienen medicinas, eso, okay, historia. Ok, me quedan no me tres preguntas,
2: una de nuestros amigos la escucha, si Dios que yo quisiera hacerte, ya se va a acabar. Ya se va a acabar, nos quedan aproximadamente seis minutos, creo. Wow. Este Ana Irene Ramírez. Eh, de Benito Juárez en la Ciudad de México, ¿cómo queda lo que se ha establecido comparado con otros países en donde ya se encuentra implementado todo lo relacionado con los trabajadores domésticos, países como la Unión Europea, este, Estados Unidos? Bueno, de
5: la Unión Europea no es país y todos los, todo, bueno, todo todos los países de, de la Unión Europea
2: y, y Estados Unidos precisamente
5: lo que comentaba en, a, hace un momento es que tomaron invitaron a Yaritzia, es, es un nombre de esta chica Yaritza, Yaritza y, y la presentaron en Los Ángeles como precisamente y le dieron su premio porque gracias a ella le reconocen que con la película que ganaron el Oscar precisamente pues se le da un impulso para la protección de los trabajadores domésticos en Estados Unidos, ahora México México vamos iniciando en este esquema, es un programa piloto, vamos empezando, que va a tener muchos beneficios para las trabajadoras o los trabajadores domésticos, sí, que nos trae obligaciones a quienes nos contratamos, pues también, pero en esta evolución de protección, pues yo creo que no está de ninguna manera tan descabellado. No, no está descabellado. Que no debían, que no tenían derecho, pues todos son mexicanos, también tienen y derecho. Y todos somos seres humanos. Y somos seres humanos que también tiene también se enferman, también
2: nos apoyan, oye, pues hay que apoyarlos también. Claro, esa parte, ¿no? también, ok. La jornada. Entonces van a tener, si soy de tiempo completo, eh, ¿Sí? si soy de planta, entonces mi jornada será de ocho horas con una hora mínimo <risa> para, de, para comer. En teoría sí,
5: <risa> sabemos que en la práctica bueno, cuando están de planta, ¿no? pues
2: dos, tres de la mañana,
5: amiga,
7: <risa> no a las diez de la noche preparan
2: la cena a los niños y pues <risa> su jornada terminó a las seis de la tarde. No, no yo ya me fui. Ella <risa> se fue a ver <risa> telenovelas. <risa>
5: yo ya no estoy. No, sabemos que pues nos están apoyando en todo momento. Uh -huh. Este, pero sí, o sea, laboralmente su jornada tendría que ser
2: su, sus ocho, ocho horas.
5: Exactamente.
2: Okay. Eh, la, ¿La vivienda y los alimentos se van a integrar como parte del salario?
5: Híjoles, es que ahí es donde... ¿Cuánto le corresponde de la despensa? ¿Cuánto le corresponde? ¿Cuánto le correspondería? Sería difícil tipificarlo.
2: Sería Pero la difícil. ley federal del trabajo y la ley del seguro social coinciden en lo mismo. La reforma que se hizo a la ley federal del trabajo coincide con lo que la ley del seguro social establece. Que si yo le doy a un trabajador los alimentos integro el 25% del salario por los alimentos, y si le doy vivienda, También. otro 25%, Exacto. y va a hacer el trabajo en la reforma que dice. Precisamente lo contempla para
5: efectos de, con estos cambios que tuvimos a finales de, de abril y que empezó su vigencia ahorita en mayo, lo está contemplando para, para efectos de que darles ese soporte para que tengan este derecho.
2: Como le das los alimentos, y si le das la vivienda, entonces 50% de su sueldo o sea, se te, tiene que con, o sea, si el señor, gana, si la señora o la persona gana eh, 200, 300 pesos diarios, entonces para efectos del seguro social serán 450. 450,
5: 450.
2: Entonces amigos, entendemos
5: que esto es algo nuevo, que todavía hay muchas dudas y que pues es a, a quien le van a cargar la mano. Ahora está el tema del patrón. Porque de obligaciones que no tenía contemplado, pues se las, van a, se las van a implementar. Pero
2: también tenemos un beneficio para las trabajadoras. Así Entonces, es. Esto nos lleva junto con pegado. Bueno, una última pregunta, porque si nos termina el tiempo. Oh. ¿También se deben inscribir a personas que solo van dos o tres veces por semana a, re a realizar estas actividades? ¿Como un jardinero que solo va una vez cada dos meses? Es precisamente lo que mencionábamos al inicio. Cumplen con todos los
5: lineamientos. Entonces, como dijimos oye, pues nada más me vino a lavar los trastes. Pues estuvo
2: una hora estuvo fue tu empleado tu entonces en <risa> es estricta verdad. teoría sí
5: efectivamente pero
2: existen algunas lagunas en las disposiciones que dejan la interpretación el problema es si usted la amiga cristina quiere correr el riesgo de tener algún problema por no escribirlos entonces mejor mejor
5: protejámonos y protejamos también a nuestras trabajadoras domésticas. Así es. Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, maestro, es un honor siempre estar aquí. Gracias. Nos estamos viendo próximamente y un saludo a mi familia.
2: Gracias. Los invitamos a que nos sintonicen la semana la siguiente semana con el tema Resolución Miscelánea Fiscal. Esta fue una producción de Radio UNAM de la Facultad de Contaduría y Administración. El director de Radio UNAM eh, Benito Taibo, director de la Facultad de Contaduría y Administración, maestro Tomás Humberto Rubio Pérez. Secretario de Divulgación y Fomento Editorial, Doctor José Ricardo Méndez Cruz. En los controles, Socorro Montes, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría de Administración, Nesagüel Coyotjar, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Miriam Jiménez, Nora García, Raquel Villegas, Leonardo Arellano y Guillermo Pérez. Les recordamos que la Facultad de Contaduría de Administración está cumpliendo 90 años años de cambiar realidades muchísimas gracias, muy buen provecho se despide su amigo Salvador Rotero Banel hasta la próxima
1: Consultorio Fiscal un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Consultorio Fiscal Radio